0: Velkommen til endnu et afsnit af Fri af Skammekroen, en podcast, hvor jeg inviterer forskellige gæster ind til at snakke om forskellige temaer inden for det intime rum, som vi hver især måske kan have lidt svært ved, og både at mærke, men især også at snakke om. Øhm, og i dag, der har jeg inviteret Michael Rode med. Velkommen, Michael. Tak
1: for det, Tanja. Tak.
0: Du er drømmeforsker mm-hmm. og er ekspert også i eu Ubevist intelligens. De hænger lidt sammen, de to, ikke? Ja. Yeah. Øhm, Michael, jeg, øh, jeg tror, jeg stødte på dig for et par år siden, hvor du var med i et summit, øh, hvor du blev interviewet. Det, det er en, to år siden, tror yeah, jeg. Ja, yeah. Og hvor jeg bare skrev dig bag øret og noterede der ned, for jeg kunne så godt lide den tilgang, du havde til drømme og din personlighed. Mm-hmm. Og så her i i august, tror jeg, eller sådan noget, så jeg da danse på Facebook, fordi ja. du er inspireret til, hvordan du ligesom landede i dig selv, og fik sat arbejdsdagen godt i gang. Og jeg kunne bare mærke, så nu ville jeg gerne have fat i dig. Mm-hmm. Og jeg måtte vente lidt på dig, fordi du er en travl mand.
1: Der er meget at se til, ja. Der er meget ja, på, jeg
0: er så glad for, at det lykkedes os at mødes her i dag. Men bare lige sådan til, til folk, de kan få en idé om, hvem du er. Så er du, du tidligere kan mærke uddannet, ja. og du har en bachelorgrad i psykologi. Det er rigtigt. Og så har du siden 2002 beskæftiget dig med drømme. Først din egne, og mm. så senere hen gjorde du det til dit erhverv. Ja. Så i dag der, ja, er du som sagt både forsker i drømme og ubevidst intelligens og laver noget, ja, noget forskning. Og du har skrevet bøger om det, to-tre bøger
1: To bøger, ja. ja. en sådan mere generel en og en direkte mod ja, gravidet. Det handler om gravidstrømme.
0: Ja. ja. Og så laver du online kurser og du holder foredrag både mm-hmm. på virksomhederne og i organisationer, hvordan folk kan bruge deres strømme. Det er det du brænder lidt for, hvordan folk kan kan huske deres drømme bedre og forstå deres drømme og, og bruge det som en aktiv spiller i at leve det liv, som giver dyb mening for dem. Lige præcis, ja. ja. Og så øh, fik du i 2011, der modtog du en pris for Berlingske. For Berlingske ikke? Ja, Berlingske hvor, øh, Nydesmagasin, ja. Ja, som var for din evne til at formidle. Mm-hmm. Og den synes jeg bare var værd at nævne, fordi jeg synes simpelthen, du er så god til at gøre noget, der kan være lidt flyvs konkret
1: Det er jeg da glad for at øh, høre. Ja, ja og så
0: på en meget kærlig måde, hvor, hvor du også, nej, her, nu har jeg jo hørt dig i det, det program, som du lige har startet, for ganske nylig, Drømmespejlet. hvor I I både snakker om dine erfaringer med drømme, men hvor lytterne også har mulighed for at ringe ind og og fortælle om deres drømme, hvor du så hjælper dem med at at forstå drømmen og komme med perspektiver på den. Og der synes jeg simpelthen, du har sådan en kærlig formidling, som også nogle gange er meget konfronterende, men men jeg hører kun kærlighed komme ud af din mund, og jeg jeg kan forstå på dem, der der får fortolket deres drømme via dig, at de altid tager noget med sig, som virkelig er berigende. Så jeg tænker det ikke, at det, det var en god pris, du fik der.
1: <laughs> Jamen tak for det. Jeg sidder her og kan næsten ikke tale der hvor mikrofonen er. Jeg vokser helt op under loftet, så jeg må lige ned i igen.
0: <laughs> jeg kom lige tilbage. Ja. Mm. <laughs> <laughs> og kan du så ikke gøre det med at, at fortælle uh, din rejse? Hvorfor begyndte du overhovedet at interessere jo. dig for drømme 1, men i virkeligheden så faktisk gå hen og, og lave det til dit erhverv?
1: Jo, det vil jeg ja. meget gerne. Altså... Det startede jo for mig selv, da jeg, nu er jeg 45, og da jeg var sådan sidst i 20'erne, så gik jeg, og stor overskrift havde det rigtig svært. Ja. Jeg kæmpede meget med selvvær og synes ikke, jeg kunne få min kærlighedsforhold, parforhold til at fungere. Der var en masse ting, jeg vidste sådan, at der nok var noget med det, at jeg gennem en årrække var blevet mobbet i folkeskolen. Det måske har sat nogle spor, men ja, jeg tænkte ikke sådan synderligt over det andet, end jeg vidste, at jeg havde brug for hjælp. Og så startede jeg hos en psykolog, og en af de første gange, jeg var hos ham, altså det var helt tilfældet jo, at han altså er psykoanalytiker, og at han praktiserer psykoanalyse, som jo er den her terapiform, hvor er typisk over lang tid, og med faste ugentlige mødegange, ikke, hvor drømmene er en del af, af terapien. Mm. Så en af de første gange, jeg var der, så spørger han mig jo, Michael, drømmer du om natten, og hvad drømmer du om? Og der sidder jeg sådan lidt der og drøm for at sige det, som det er her. Jeg drømmer sgu ikke. Drømme, det der Det er der sådan noget hos pokus, er det ikke? Mm. Du er jo totalt i modstand. Og hvad kan jeg sige? Altså, jeg kan mærke jo ikke, ikke at der behøver at være en klar sammenhæng der, men i hvert fald sådan meget rationel i min tilgang. Og jeg troede ganske enkelt ikke, at jeg drømte. Nej. Og det gør vi jo alle, to timer hver nat og så videre. Men der var simpelthen lukket øh, for mig lige der. Til gengæld havde det så tilpas svært, at jeg valgte at sige til mig selv, okay, hvis det kan give mig noget, så, øh, så vil jeg da give det en chance øh, mm. at gå ind i det. Og det gjorde jeg jo konkret på den måde. Nu ved jeg, vi senere formodentlig også skal tale lidt om det her med, hvordan kan blive bedre til at huske vores drømme. Yeah. Øh, det er i hvert fald sådan noget, de fleste gerne vil høre lidt om. Øh, <clears throat> og øh, jeg startede jo simpelthen med at gå rundt og sige til mig selv, jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. Jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. jeg var godt hjulpet af, at jeg fandt med mente det jo. Yeah. Øh, fordi jo mere man ligesom er ægte motiveret for det, jo bedre. Det gør som alt andet. Øh, personlige arbejde, så jo mere man har sådan ægte motivation for at gerne vil gå ind i det, for det er ikke altid lige sjovt jo yeah. øh, at arbejde med sig selv, så jo mere ægte motiveret man er for det, jo, jo bedre. Så går der de her to dage, så vågner jeg om morgenen og har sådan en lille bid af en drøm øh, frisk i hukomsten, Og jeg er bare sådan, oh, jeg drømmer, sådan en kæmpe åbenbaring, ikke? Og øh, er jo virkelig sådan helt på halen over det der med at, at tune ind på det her, altså pludselig får jeg hul igennem til noget, jeg dyb set ikke anede, var der og så kunne jeg jo godt sådan stille og roligt huske, at jeg som roligt jeg var ret god til at huske min drømme, hvilke, hvilke børn det typisk er. Men øhm, så altså, var der ligesom, som det sker for de fleste desværre, at lukke ned mm. øh, for det. Øh, og, og, og så var der altså der der pludselig kom hul igennem. Og det var jo ligesom der, det startede, og den, ja, hvad kan man sige, den endnu større åbenbaring og opdagelse, den kom jo, da vi så begyndte at arbejde med mine drømme. At ja. tale om dem, hvad de måske handlede om i forhold til, at jeg så pludselig fik en begyndte der jo at få en meget større forståelse af, hvad der egentlig er på spil. Hvorfor det er, jeg går og har det, som jeg har det, og hvorfor det er, at de der parforholds- kærlighedsrelationer var så svære for mig. Og selvfølgelig konkret i forhold til det, hvordan jeg jo selv spillede en stor rolle i, at de ikke kom til at være på en måde, som jeg gerne vil have, de var. Hvad, æm... hvad
0: hvis du, hvis, hvis nogle, altså bare for folk lige her fra starten, jeg kan få sådan et indblik om, hvad mm-hmm. kan gevinsten være ved at gå ind i sin drømme? Hvad var, hvad var noget af det, du lærte om dig selv i den proces, som var vigtigt for dig?
1: Jamen helt, helt, helt utrolig mange ting, men jeg tror sådan med overskriftsniveau, øh, jeg tror, det man især får ud af at arbejde med, Drømmende. Det er uh, en stor opdagelse af sig selv, en stor opdagelse af, hvad jeg egentlig sat her på jorden til at udrette. Altså, hvad er det, jeg kan? Hvad er mine styrker? Uh, hvad er mine talenter? Og bruger jeg dem så, eller bruger jeg dem ikke? Mm. Uh, og er der så i øvrigt noget, der hindrer mig i at gøre det? Altså nogle ubøbmeste mønster, som, som gør, at jeg ikke tør folde mig ud som den, jeg nu er. Tør stå ved mig selv. Det, det, det synes jeg er især noget af det, drømmene kan hjælpe til. Det gælder jo altså også i, i kærlighedslivet i forhold til er der nogle processer, ubevidst på spil, som gør, at jeg måske i min parforhold spænder ben. Mm. Øh, øh, i, I mit tilfælde handlede det meget om at simpelthen ikke nærmest at kunne mærke mig selv i, i parforholdet, og meget mere være tunet ind på den anden, i forhold til, ja, hvad skal vi i weekenden, hvad har du lyst til? Ikke? Mm. <laughs> øh, og, og ikke så meget, hvad jeg havde lyst til. Og det for min baggrund handlede, har, har, har blandt andet handlet om at, 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 at i mange år sådan at, og skulle gøre min mor glad, simpelthen fordi hun var ikke særlig glad. Og det er jo sådan noget, så som som lille dreng og søn, så falder man ubevidst ind i sådan en rolle. ikke? Og gå ved, om man så tager sådan et mønster med ind i fremtidige parforhold. Ja, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Ja. Så, så meget af min, og det synes jeg faktisk er sådan lidt som i forhold til arbejdet og drømmene, meget af mit arbejde har handlet om og virkelig turde stå op for mig selv, mærke mig selv, fornemme mig selv. Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Og hvad er det så, jeg skal gøre i mit liv, for at jeg oplever den glæde, mm. som livet jo er? Ja. <laughs> langt det meste af tiden ikke sådan at sige, at der ikke også er svære perioder, men altså det her med at gå fra i langt højere grad og være fyldt op af, Pessimisme og slåen sig selv oven i hovedet og sådan angst og frygt, så til i højere grad at være tunet ind på det mere positive, ikke? håbet, optimismen, ja, med mere spirituelt ord, kærligheden, ja. som en bred betegnelse. Ikke?
0: Ja, så din ja. interesse startede privat. Men så ja. på et tidspunkt sker der noget, så begynder du at, at lave et skift. Ja, altså man, lidt man? ja,
1: det vil jeg. Man, man kan jo sige, altså den gang, hvor jeg fik den åben første gang, så tænkte jeg jo også, det her det er jo simpelthen en gave til menneskeheden. Altså mm-hmm. hvorfor er der ikke flere, der gør det her? Ikke? Altså halleluja, ja, ja. var den følelse, jeg havde. Æ, men det er jo ikke det samme, som at jeg så straks gik i gang. Fordi for det første, tog det mig jo 10 år til at tale åben om, at ja. sådan en som mig, ikke? Altså, jeg ja. uh, Kigger på uh, rationelt om mand. <laughs> uh, altså, ja. uh, har faktisk taget nogle af de vigtigste beslutninger i mit liv på basis af mine drømme. Så det tog for det første ti år, og og så kan man sige, så kom et af de helt store skift, da jeg, ja, det var en drøm, som gjorde det meget tydeligt, at jeg var ansat i i et amerikansk medicinalfirma, og stod på jeg blev tilbudt at komme til USA yeah. øh, som udstationering, ikke? Øh, og der havde jeg så en drøm samme nat, hvor jeg så alligevel har takket ja til at stage til trods for, at, at jeg var meget i tvivl om det nu var det rigtige for og jeg allerede havde om af, at måske jeg skal noget andet. Men der havde jeg altså en drøm, øh, hvor jeg ser en kvinde øh, sidde på huk foran en øh, meget aflang grav, øh, måske 10 meter lang og smal grav, og som hun sidder der, hun er dybt bevæget, øh, sørgende, virkelig øh, trist, øh, græder ikke, men sådan virkelig øh, sørgende. Hun sidder på huk, og så sidder hun så og lægger den ene døde baby ned i den her grav, efter den anden, ikke? små, blå, kolde babylin. Og det er jo lige præcis en af de drømme, hvor øh, både kan man sige, det var godt nok vildt mærkeligt og øh, sådan noget, ikke? og jeg vil da også sige, nogle af mine venner sådan fra den gang, der jeg begyndte at tale åbent om det her, og sagde til mig, Michael, du skal ikke fortælle den der fol- drøm. Folk tror, du er psykopat, eller sådan mm. noget andet, ikke? Men, øh, men altså, det er jo drømmesprog. sprog. Yeah. drømme kommunikerer via billeder, metaforer og så videre, ikke? Og øh, hvordan kan man gå til sådan en drøm? Men altså, noget af det primære er jo for mig at sige baby for eksempel, Michael, hvad er det for dig? Mm der bliver begravet nogle babyer. Babyer for mig, det er små væsener, som kan vokse op og blive til alt muligt. Ikke? Mm. Altså med den drøm var det meget tydeligt for mig. Jeg forstod den lige med det samme, da jeg vågnede om morgenen. At ved at fortsætte den karriere, ja, så kan det godt være, at min pengepunkt bliver tykkere, og min bil bliver større og sådan noget, men, men jeg vil dybest set ikke udvikle mig, og øh, lægger alle mulige andre udviklingsmuligheder øh, i kraven. Mm. Øhm, og sjovt nok, så tør jeg alligevel afsted. <laughs> og det er jo det, der er med drømmene, ikke? at, at, at ja, så man skal jo, på sin vis både være klar, kan man sige, ikke drømme på mange måder sådan lige nogle skridt foran, en vores vågne bevidsthed, og samtidig, hvis man sådan blindt bare adlyder sin drømme, så tror jeg, at livet bliver kaos på mange måder. Mm. Fordi lige der, hvis jeg havde gjort det, så havde jeg stået der ikke, ikke noget arbejde, og hvad skulle jeg så ikke, og hvis det dybest set ikke? Jo, der var nok noget med noget undervisning og udvikling af mennesker, noget mere decideret menneskearbejde. Det var sådan der, jeg var i min karriere, mm. de overvejelser jeg havde. Så jeg endte med at være halvanden år i USA, ikke? og som jeg plejer at sige, jeg har aldrig mit liv tjent så mange penge, og aldrig på samme tid været så ked af det, som mm. jeg var. Øhm, og det var sådan ligesom, ja, det var så ligesom den sidste øh, del af den karriere, ikke? og der så bliver jeg spurgt, om jeg vil blive der øh, tre år mere, Øh, altså, tro det, der kan jeg ikke når man sådan til, øh, der performer man jo ikke og alt er godt og alt det der man er inde i var jo i hvert fald fuldstændig fra hinanden yeah. øh, så, så med den drøm i baghovedet med de døde baby og så videre så vidste jeg bare helt intuitivt stærkt nede i maven der er noget andet og noget bedre til mig derude Øhm, og, og derfor takker jeg nej til at blive derover, yeah. Og så kom jeg så hjem til Danmark, og så starter sådan en større <hømmen> proces med at, at, at finde ud af, hvad jeg, hvad jeg så skulle. Og det blev først til nogle år i konsulentbranchen, hvor jeg har undervist øh, i ledelse og projektledelse. Og for mig, sådan looking back, så har det været sådan helt naturligt i forhold til at virkelig arbejde med den her formidlingsevne, ikke? Og, mm. og folde den ud og få en masse erfaringer der. Øhm, <hømmen> og så, ja, så tilbage i 2012 Ja, 2012, der går jeg så selvstændig yeah. øh, for sådan at få mere tid til og i højere grad kunne hælde i mig øh, drømmeprojektet. Ikke? Yeah. Æh, så det er sådan, det, man kan sige, det, er de, det er de større skifte, jeg har taget, kan man sige. Ikke? Og så er det så faktisk først her fra åh, øh, sidste sommer, at jeg kan sige, at jeg lever sådan øh, af det. Ja. for ellers har jeg undervist ved siden af min lidt projektledelser og ting og sager. Ikke? Ja. Ja. Men det har jo givet mig en større frihed og mulighed til at, at skrive en bog, to bøger, og øh, lave online-kurser, og sådan hele, i det hele taget bygge hele det her drømme øh, noget op. Ja. Så det er sådan, øh, ja, det blev sådan med lidt flere år <laughs> rejsen.
0: Ja, jeg har også hørt, at der taler om en drøm et par gange, hvor, hvor der er lidt støtte der i at ture være den, du var, og mm-hmm. selvom du skilte dig mm-hmm. ud for mængden. Og jeg tænker, mm-hmm. det er noget, vi, vi alle sammen måske kan genkende, det der med, ja. at på en måde vil vi gerne være inde i varmen og i flokken, og på den anden side vil vi også gerne være selv. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om den drøm, for den synes jeg også var ret interessant. Det vil jeg meget faktisk. gerne.
1: Øhm, og den, den, det, det her, når man har en drøm, så skal den jo altid relateres til vågenlivet, yeah. det som jeg kalder mm. linket til vågenlivet, i betydning af, der vil oftest være en eller anden form for relevans for det, som sker lige nu i ens vågne, bevidste liv. Mm. Og på det her tidspunkt, hvor jeg har den her drøm, der, øh, ja, der har jeg faktisk allerede udgivet min første bog, og, og sådan udefra set, så er jeg jo noget langt i det her yeah. rejse med og ligesom gå ind i den her nye identitet, der handler om at blive uh, the dream guy, ikke? Mm. <laughs> drømmemand, drømmeføren, som nogen kalder mig, og ligesom eje den, og stå ved, at det er jeg så. Men der er jeg sådan en periode, hvor jeg igen går rundt, og føler mig sådan trist til mode, og uforløst, og stresset, og ved ikke rigtigt, og sådan, hvor er jeg på vej hen, og hvad sker der? Og og bedst, som jeg ligesom er fyldt op af alle de her tanker, så har jeg en weekend, den her drøm. Jeg ser en stor masse af måske 1.000 eller 2.000 helt ens krog mennesker. Altså som ansigtsløse, men ellers fuldstændig ens, lige høje og fuldstændig ens. Og ind i mængden af de her krog mennesker, så står der en knaldhamrende rød mandsperson. Og han prøver alt kraft at ja, skjule sig i mængden. Ikke? Mm. ikke være højere, ikke være lavere, ikke være tykkere, ikke være tønder, har han sagt, men sådan ligesom fuldstændig bare passe ind og være præcis ligesom alle de andre. Og så kan man jo sige, kan man det når man er og rød, og alle de andre er grå. Altså, det kan man ikke jo. Mm. Det, er jo det er jo en tabt kamp. Øh, og jo, selvfølgelig, følelsen i drømmen er, at den her mand, det er jo mig. Mm. Øh, og der, der bliver det sådan meget tydeligt. Jeg tror, jeg ja, som du siger, det er noget, utrolig mange kan genkende til mig, til, eller, genkende til, og hos mig, ikke, i, i hvert fald tror jeg også, forstærket af det her med, at ja, i folkeskolen bærer mobbet for at være høj og tynd. Ikke? Mm. Øh, for sådan, og, og derfor skil mig ud. ud. Ja, lige præcis. ikke. Øh, Så så for mig har meget af mit liv simpelthen handlet om ikke at stikke ud, ubevidst jo. Og så siger sådan en drøm jo altså, Michael, there's no other way Altså, du bliver nødt til at stå ved det. Du er nødt til at gøre det der, fordi altså, altså man kan jo mærke den frustration hos den der mand i drøm, med at gå og prøve at skjule, sådan, når det sådan, ligesom er meget implicit tydeligt, at det, det kan man ikke. Mm. Øh, og så er det jo ikke sådan med, med drømmene, at så, øh, og med selvarbejde i det hele taget, at så var det bare sådan, Nå, så forstod jeg den drøm, og dagen efter, så, så kørte det bare. Det var, altså, der skete et stort skifte, der, vil jeg sige, i forhold yeah. til den der dybe forståelse af, jeg troede, jeg havde arbejdet med det, men... Altså, jeg troede jeg havde taget det store skridt, men altså, der var langt fra, fra at faktisk en bog om det, og være på tv og tale om det og sådan noget, og fortælle min historie, øh, til sådan virkelig at eje identiteten, og det... Altså, jeg tror da ikke, at det... Altså, der er der tider, hvor jeg sådan kan have svære ved det stadigvæk. Ja. Hvor øh, de gamle spøgelser øh, henter, henter ind... Øh, på mig, kan man sige. Og der kan jeg så heldigvis se i min drømme, hvis det ligesom sker. Ikke? Hvis jeg igen er faldet ned i hullet om, at ja. øh, ikke at være god nok, ikke? Og slå mig selv oven i hovedet med det, og som så tit for mig kan hænge sammen med, så ikke at ture. Altså det er der, hvor jeg allermest for eksempel kan tænke på, ej, skulle jeg ikke bare se at få mig et almindeligt job? Og så ja. med andre ord, opgive hele projektet, ikke? Og opgive mig selv jo.
0: Tak for at øh,
1: dele det, Michael. Ja, velbekomme. <laughs>
0: Og fordi det er meget fedt at vide nogle gange også, hvis man netop er en, som ikke kan huske sine drømme. Hvorfor mm-hmm. i verden skulle jeg begynde mig ud i og begynde at beskæftige mig med det? Men nu har de i hvert fald fået et par historier fra et virkelige liv, mm-hmm. hvordan det kan bruges. Ikke? Men hvis man nu er, der, man sidder og lytter med, og man tænker, jeg er ligesom dig i starten, du ved, jeg, jeg, jeg kan ikke huske mine drømme. Mm-hmm. Øh, og der er måske også nogen, der godt kan huske det, men faktisk ikke helt har lyst til at vide hvad yeah. ja, er det, de handler om? Yeah. Det kan vi måske komme ind på lidt yeah. senere, men hvis du vil prøve at give nogen fif til, hvis man nu faktisk gerne vil prøve at huske dem for at kunne bruge det sådan aktivt i sin hverdag, hvad kan man så gøre?
1: Helt sikkert, det vil jeg meget gerne. Altså nummer et er jo det her med at virkelig holde fast i, at vi drømmer hver eneste nat. Ikke? Altså sådan den der med, at jeg drømmer aldrig, eller jeg har ikke drømt noget i nat. Det er jo mere korrekt at sige, at jeg kan aldrig kan huske min drømme. Præcis. Og det er sådan lidt en god overskrift for ligesom, at vide, altså, uanset hvordan man har det og føler og mærker det, så er der nogle drømme. Ja. Så man kan sådan ligesom ikke ja, løbe fra dem, jeg sagt. Men for at kunne huske dem, øh, så handler det grundlæggende om at interessere sig for dem. Ja. Så jo mere man ligesom kan oparbejde en nysgerrighed omkring, ej det der, det vil jeg altså virkelig gerne dykke ind i. Jeg, jeg tror, mærker, fornemmer, eller vil i hvert fald bare gerne undersøge, om der er noget der, og hvad den første tolkning af en af mine egne drømme måske kunne gøre for mig i forhold til større insekter osv. Grundlæggende nysgerrighed, interesse på gerne at ville det. Yeah. den kan så være. Ja, det kan så være fake it jo you make it, ikke? eller det kan være uh, sådan mere dybfølt, som det var for mig, fordi yeah. jeg havde det så svært, som jeg havde det dengang, uh, til rigtig gerne at ville det. Så kan det næste være, altså klassisk så siger man jo også, at skrive drømmene ned. Men, mm. men der skal jo være noget at skrive ned, kan man sige, ikke? Og, yeah. og derfor synes jeg, at man skal starte et andet sted jo. Uh, så sådan noget helt basalt, noget som at gå rundt, som jeg gjorde i sin tid, at sige til sig selv, jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner, rigtig gerne huske mine drømme, når jeg og jeg sidder her med lukkede øjne, ikke? og sådan yeah. prøver at, 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 at tune ind, og mærke den her lidt dybfølte interesse, eller behov for, at det vil jeg rigtig gerne, yeah. Øhm, og så jeg sådan en forhåbning, ikke en klar forventning, øh, men sådan lidt en forhåbning og en tillid omkring, at så kommer der måske noget. Yeah. Øhm, og det kan man jo så gøre, og det kan man så i øvrigt supplere med, ved at sige at begynde at læse litteratur om drømme. Mm. Øh, online øh, bøger, hvad det nu må være, litteratur og bøger, der handler om drømme. Øh, fordi jo hver man gør det, og også bare ved at høre den her podcast faktisk, yeah. øh, altså underforstået tuner ind på det, jo meget større sandsynlighed for, at der så også kommer hul igennem. Så det er sådan ligesom nogle af de de, de grundlæggende ting, vil jeg sige. Og så er der jo selvfølgelig det her, sådan noget meget lavpraktisk noget med, og hvad kan man sige, ikke at far ud af seng om morgenen, når man vågner, ikke? Og det kan være svært, hvis man har små børn, ved jeg bestemt af egen erfaring. Men jo, hvis man snuser, altså rigtig, rigtig godt, det her med at, altså, drømmetilstanden, remsøvnen, vi drømmer jo sådan set også uden for remsøvnen, det, det er ny viden for mange, men vi drømmer alt andet, de mest i remsøvnen, drømmesøvnen også kaldet.
0: Og den ligger sidst på, eller tidligst på morgenen, eller sådan ikke? Ja, der ja det morgen... ligger egentlig
1: sådan hele natten, for vi sover i sådan nogle og halvanden mm. times vejhed og, og alle de søvncyklusser der er noget remsøvn til sidst. Okay, men ja. andelen af remsøvn, den vokser som ja. natten skrevet frem, og derfor drømmer vi mere de sidste fire timer af jo en timer for eksempel ind de første fire timer. Ja. Øhm, Ja, øh, så, så det her med at blive liggende i den der lidt halvsovne, halvvågne tilstand, som REM-søvn er, vi er faktisk næsten vågne, når vi drømmer. Mm. Øh, altså REM-søvn er den letteste form for søvntype, vi har. Øh, det er også derfor, vi lidt kan vågne af en drøm. Jo. Yeah. Øh, men jo mere vi kan blive i den der sådan lidt mm. halvsovne, halvvågne tilstand, lukke øjnene og så blive lækkende, jo bedre. Yeah. for det er også det, der kan gøre, at vi kan blive en drøm. Og så kommer så det næste meget øh, praktiske. Ja, skriv drømmen ned, den lille bid, der så er, eller jeg er klart fortæller for at indtale drømmene på yeah. sin smartphone, diktafon, eller en almindelig, øh, han er så gammeldags til fon, ikke som så egentlig øh, jo, den man kører i dag, er ret moderne og kan af nogle ting blandt andet blive bl. koblet til computeren. Altså, min ligger jo ude på badeværelset i skabet, yeah. ikke? Og jeg er jo nået til et sted i mit liv, hvor uh, jeg åbenbart skal op og tis om natten. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. <laughs> Men det passer meget godt med, at, at, uh, uh, at så har jeg jo tit haft en jo, uh, yeah. og så lige indtalt den, Og så tilbage i seng. Uh, og så selvfølgelig begynde at arbejde med dem. Ikke? Og det, det er også det fede ved at indtale dem. Det er, at man så, når man hører dem, kan sådan ligesom høre, hvad det var for en stemning, drømmen efterlod en i. Ikke? Og, ja,
0: ved at altså, høre sin egen stemme. vi at ja. høre
1: sin egen stemme. Og, og så kan man lynhurtigt blive kastet tilbage i, ja. i drømmen. Og følelser og stemninger i drømmen er rigtig gode cues i forhold til at finde ud af, hvad den her drøm om.
0: Jeg synes også, jeg har læst et sted, Michael, at du skrev det her om... Om aftenen, inden man gik i seng, altså for det første, jo, jo længere tid vi sov, altså, og jo, mere, jo bedre søvn vi havde, jo mere mm-hmm. drømte vi også. Og, mm-hmm. Ligesom at få skabt sådan en rutine med at have lidt ro, og ligesom at lande altså, lidt, inden man ja. falder i søvn, og så ja. have den der intention om at kunne huske den.
1: Ja, altså der, der er jo som sådan rigtig meget at sige der, ikke? Fordi det, og, 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 det, og det skal jeg ikke folde det, det hele ud her, men det, det handler jo sådan set om alt det, som man vil gøre for at mm. få en god nattesøvn i det hele taget. Ja. Altså effektivt i forhold til at kunne huske sine drømme. Ja. Så altså jo mere man er, man kan godt sige på en anden måde, ikke? at dyrke yoga eller meditere om aftenen, mm. fantastisk i forhold til at øge sandsynligheden for at kunne huske sine drømme. Ja, eller i æm. hvert fald
0: måske bare stoppe med, stop med telefon og fjernesynet ja. inden man skal sænge. Ja, ja. De det to
1: timer før, ikke? Ingen ja. skærm og øh, alt, hvad der ligesom sådan kan bringe en ned. I tempo. Mm. Ja, øh, det er jo også opskriften igen på den gode nattesøvn. Ikke? Jo mere sprald og uro, der er i vores krop, jo dårligere sover vi. Og derfor, jo, jo mindre kontakt kan vi også have til vores øh, drømme. Ikke? Så, og det er jo meget individuelt. Yeah. For nogen virker det faktisk også i fjernsynet. Øh, øh, så alt, hvad man kan gøre for at falde sådan helt ned og helt til ro. Og så i øvrigt tune ind på den her følelse af, at jeg gerne vil drømme. Yeah. Jeg vil rigtig gerne huske min drømme i nat. Godt, hvad der kommer. Det er spændende nysgerrigheden, ja. øh, det øger i hvert fald sandsynligheden betragt og måske endda læse en bog om drømmen lige der. Ikke?
0: Ja, så her er sådan nogle praktiske fif, der er lige til at gå til, så man kan prøve at begynde at huske det.
1: Mm-hmm.
0: Når man så har husket det, Jeg mm-hmm. kan huske noget af det, jeg, jeg godt kunne lide ved dig. Lige der, jeg, jeg skrev til dig, om du ville være med, så mm-hmm. downloadede jeg, at du har sådan en tretrins guide til ja. bedre ja. at kunne huske sine drømme og forstå dem. Og jeg havde ikke rigtig tid til at... Den, nå, men nå, jeg skimmede nå, ja. den bare lige igennem, og så den der fangede mit blik, det var den vigtigste at spørge af, hvad drøm betyder af dig. Fordi jeg er nemlig sådan en type, der godt kunne, så kan jeg drømme et eller andet med sådan en stormflod, eller nej, vi hedder den en stormflod, sådan en flodbølge, øh, tsunami ja, ja. Ja, ja. Så slår jeg op, hvad betyder, hvad er symbolikken mm, for det? Mm, og det er ja. ikke fordi, det ikke giver noget, men jeg kunne bare godt lide den der, at have den vinkel med og huske at huske og spørge ind i, hvad betyder det for dig, og hvad... Ja står sådan en flodbølge så for for dig, eller sådan. Mm, mm. Men, men vil du prøve at, sådan at, at fortælle nogle elementer? Jeg ved, du også både sådan, æm, differencierer lidt mellem, der er en indre tolkning og en ydre tolkning. Jo, og sådan, ligesom, det Fortælle lidt om det.
1: Jo. Øhm, altså, hvordan skal man gå til en drøm, når man så har haft en drøm, som jo umiddelbart mange gange kan virke fuldstændig sort, og mystisk og mærkelig, ikke? kryptisk og uforståelig. Altså, nogle gange er drømmene jo lige til, men rigtig mm. ofte er de det ikke. og og sted at starte ved at sige det er altså den her præmi med at vi drømmer det vi gør af en årsag så det her med at spørge hvordan kan den her drøm også selvom den virker mystisk mærkelig og i udgangspunktet uforståelig hvordan kan den så alligevel på en eller anden måde afspejle noget som er vanvittigt relevant for mit vågne bevidste liv eller der hvor jeg ligesom er i mit liv det er det det det, som jeg kalder at finde linket til vågenliv ja og der kan man så lede efter stemninger og følelser. Senere i drømmen har jeg oplevet det her før. Drømmene kom, kommer typisk på noget, der er sket inden for de sidste par dage. Ja. Men så kan det jo stadigvæk trække trådet tilbage til, ja, barndom og så videre. Ikke? Mm. Hvorfor man jo så kan drømme om sit barndomshjem, og så kan man jo sige, hvordan kan mit barndomshjem på nogen måde være relevant i mit vågne, bevidste liv lige nu? Jamen, det kunne jo typisk være, at man har en eller anden ubevidst adfærd, et eller andet mønster, noget man har lært om sig selv, eller det at være i et parforhold eller mm. det at være far og mor. Øh, øh, det er åbenbart et eller andet mønster, der er aktivt lige nu, fordi at jeg drømmer om mit barndomshjem. Altså, yeah. Det er bare en vinkel på sådan en drøm. Ikke? Yeah. Øh, så, så det er sådan det her med at finde linket til vognlivet, som er og at starte. Det næste er så, lige præcis som du siger, den ydre og den indre tolkning. Mm. Øhm, og det er sådan to, jeg to jo i bund og grund modsatte måder at gå til en drøm på, men tit så er de begge to relevante på samme tid. Men når man undersøger en drøm for den ydre vinkel, så er tanken, tanken at sige, jamen for at tage sådan et meget banalt eksempel, hvis jeg nu drømmer om min far, mm. øh, og vi har en eller anden samtale, det kunne jo være en diskussion, det kunne også være, at det var en dejlig samtale, mm. øh, så kunne jeg tænke med de ydre briller, hvad sker der i min relation til min far lige nu? Mm. Altså i virkeligheden, er der et eller andet, sådan, som, som, som den her drøm tager op og kommenterer på, som jeg måske ikke er så bevidst om? Påvirker han mig på en eller anden måde? Eller det, ville være, det kunne være så noget klassisk noget, ikke? Med, mm. øh, øh, eller, eller hvad Søren handler det lige om? Og så selvfølgelig gå ind i drømmen med, den, med de briller på, ikke? Yeah. Så kan det være, at man har talt med sin far dagen i forvejen, eller øh, for lidt siden. Og, eller lige nu måske i ens liv, er i gang med et opgør, eller øh, øh, sådan også i vågenlivet. Øh, yeah. Det er sådan den ydre vinkel, og så er der også den indre vinkel, og en måde, altså hvis nu ens far er død for eksempel i virkeligheden, så, så, så vil jo nærmest bære automatik over i den indre vinkel, ja. fordi at så skal man gå til drømmen med tanken om, hvordan kan min far i den her drøm være et billede på noget i mig selv? altså den indre faring. Ja. for en ting er jo, at man for eksempel får gjort op med sin far i vågentilværelsen, man skiller ham huden fuld og siger, du er en spaserøv eller, øh, eller det kan også være lige omvendt, at man har haft en rigtig, rigtig god øh, relation og så øh, opdager man alligevel, at der er nogle andre ting man alligevel vil gøre anderledes eller sådan, der, der er mange måder at have opgør på ikke? og det kan være mere eller mindre blodet jo mm. øh, men det hele handler om, at vi kommer tilbage til hvem er jeg og hvordan er det, jeg gerne vil leve mit liv for jeg bliver mest muligt glad og tilfreds
0: Altså, det kan både være sådan, hvis man selv er far, hvordan man selv ser sig som far, men i virkeligheden også nogle af de karaktertræk, som faren har. Er der nogle af dem, som jeg har, men ikke udfolder, eller nogen, jeg ikke vil være ved, eller sådan ligesom at se på nogle træk? Så så hvordan
1: er jeg lige nu i mit liv, ligesom min far? Eller hvordan har jeg, Øh, det kan også være den indre dialog. Ikke? Altså, yeah. En ting er jo, at man har, har, synes, man har gjort op, og så videre, men så har man jo, og selvom ens far er død, nu siger vi far, det kunne sikkert være mor, det kunne yeah. sige, være andre øh, indflydelsesrige personer i ens liv. Øh, så selvom at, at vedkommende måske er død, så kan man jo stadigvæk have den indre far, som yeah og slås med, så at sige. Som, så på et psykologisk sprog, så kalder man jo det, det den side, eller det er blevet integreret. Ikke? Altså, jeg har jo den her indre far, som jeg åbenbart stadig slås med. Yeah. Nu, du cykler vi lidt rundt i det der eksempel, ikke? Mm. men det er jo bare for ligesom at sige, i den, i den indre vinkel, så, så er det jo lige præcis ideen om, at hvordan har jeg åbenbart noget i mig selv, som så er ligesom ham, eller som jeg i hvert fald øh, skal forholde mig til. Yeah. Øh.
0: Jeg tror også, yeah. det er det mange, det har jeg da også nogle gange selv tænkt, det gik lidt tid før, det gik op for mig, at hvis jeg så havde bestemte personer med i en drøm, eller, mm. så kunne jeg ligesom tænke, at det handlede om dem, yeah. eller noget i vores relation, yeah. indtil jeg så også læste, at, at typisk så de personligheder, der er med, øh, om de er tætte eller nogen, der slet ikke kender, så kunne de karaktererne af dem ligesom beskrive nogle karaktertræk i en selv. Præcis. Mere end at det handlede om personerne.
1: Ja, og det er så der, hvor man, altså der findes jo også sådan en, for mig lidt en, en skrøne med, at øh, alle de, dyr, mennesker og så videre, der optræder vores drømme, skal ses som noget i os selv. Altså, ja. det, 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 det er lidt en skrøn, ikke? fordi det kan handle om det ydre. Ja. Det kan handle for eksempel om, hvordan vi dømmer vores partner forkert, altså, ja. øh, og i højere grad skulle dømme os selv, ikke? Og så kigge indad, ja. øh, når vi drømmer om vores partner. Øh, men du har fuldstændig ret, altså rigtig ofte, så, øh, så begår vi, altså så Ja, når vi drømmer om, om nogen, så, så tenderer vi til at tænke, at det er dem i virkeligheden, ikke? og derfor yeah. den Men så vi lige så vel kan, kan, kan stille spørgsmålet til de mennesker, der optræder i vores drøm. Hvad forbinder jeg med ham eller hende? Yeah. Og har jeg så noget i mig selv, som, som minder om det her? Ikke? Og hvordan er det så aktuelt øh, åbenbart i yeah. mit liv lige øh, nu? som kan være... Ja, det kan jo heldigvis være nogle gode egenskaber, jo. Yes. <laughs> øh, og, og det kan være nogle mindre heldige egenskaber. Skyggesider i hvert fald, ikke? Skyggesider er jo sider af os selv, vi ikke er så bevidste om, og traditionelt yes. så ser man dem øh, som noget negativt. Vi er misundelige, vi lyver, vi øh, er jaloux, alle de her ting, øh, manipulerer, dominerer, og hvad vi nu kan finde på os mennesker, fordi vi er mennesker. Mm. Øh, men lige så tit så er det simpelthen egenskaber, som er noget, vi er fantastisk gode til, ja. men som vi måske ikke folder ud. Altså, jeg synes for eksempel, at jeg er inde i en periode i øjeblikket, hvor jeg øh, taler med rigtig mange, øh, som får en større haropdagelse og haroplevelse omkring det her med at være særlig sensitiv, mm. eller at være signalbarn, som er sådan et nyere ord for det samme. Ikke?
0: I, deres, I deres drømme, eller hvad? Øh, ja, ja,
1: vi arbejder med drømmene. Mm-hmm. Øh, så er der sådan en, en ongoing proces med at få øje på at forvente til en styrke, Mm. Altså, hvordan den kæmpe styrker jo. Ja. Øh, hvor de typisk ikke har helt kunne finde ud af, hvordan de skulle forholde sig til det, og se det som et kæmpe problem, at de tager så mange ting ind. Og det er jo også en udfordring. Ja. Øh, og de kan fornemme andre på flere kilometers afstand osv. Men, men, øh, men det kan man jo vende til, en styrke jo. Mm. Øh, ja. Så det, ja,
0: man kan jo sige, i nogle af dine drømmer, du er også virkelig blevet, altså, blevet gjort opmærksom på dele af dig selv, som jo er dine kvaliteter, som du skal før ud i livet. Lige præcis. Selvom nogen, altså for eksempel det med graven, kan jo godt virkelig dyster, og man tænker, fuck, hvad, hvad sker der her ja. et eller andet sted, ikke? Men så i virkeligheden minder den der om, at du ikke må begrave dem. De der, der babyer, indenfor. de skulle
1: genopleves jo. Præcis. Så det, det er det sådan, jeg tror ikke, de er alle sammen blevet genoplevet. Det er heller ikke sikkert, det skal, men, men mange af dem er i hvert fald kommet op af graven igen og går ikke rundt som zombier, men, men lever i bedste Ja. Øhm, så ja, helt sikkert.
0: Så der er helt sikkert noget, man, man kan kigge på i en drøm både. Øhm, den ændrer den ydre tolkning, og, mm-hmm. og så lande, har det noget med de mennesker at gøre, eller spejler de noget i mig, som jeg kunne bruge til at lære mig selv bedre at kende, både i forhold til min skyggeside og mit ubevidste, som jeg ikke så godt vil være ved, eller mm-hmm. mine kvaliteter. Så det, der tænker jeg, der er der God allerede optimering. lidt at, at gå og tage fat på. Ikke? Mm, helt sikkert. Nu, tænker jeg, nu sidder vi jo og snakker i den her podcast, hvor ja. det handler meget om det intime rum, og alt, hvad det ligesom vedgør krop og følelser og seksualitet, som, som vi måske ikke altid tør være ved eller tør mærke og et talesætte. Har du erfaringer fra dine drømtydninger med mennesker, hvor hvis man gerne vil, vil bruge drømmene til at, at komme lidt nærmere på sit følelsesliv eller sin relation til sin krop eller seksualitet, er der nogle ting, man sådan kan være, have lidt for øje, når man kigger på sine drømme? fra Ja, yeah,
1: altså... Der er potentielt rigtig mange ting. Jeg tror, at stedet at starte er sådan set nok, altså et af de mest, eller det mest huskede drømmeteme, det er, det er øh, jeg tror det er på anden pladsen, næst efter drømme om at være forfulgt, men det er jo drømme om sex, yeah. altså at drømme med seksuel indhold. Øh, og og en, en vigtig person, og faktisk nok den vigtigste i vores drømme, det er det os selv. Yeah. Det er det, man kalder drømmejaget. Øh, og det er at kigge på sig selv øh, i de her seksuelle scener yeah. altså hvordan har man det hvordan føler man sig frigjort føler man sig ikke frigjort er der et eller andet relation til den anden altså, altså simpelthen at undersøge de der drømme følelsen, hvordan har jeg det, hvad sker der altså det siger jo noget meget 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 tydeligt om lige præcis, altså hvordan har man det i vågentilværelsen, ikke? Yeah. Altså som man siger, er den person i vores drømme, som minder absolut mest om vores vågne jeg. Mm. Altså det er næsten en til en, ikke? Så det vi selv gør i vores drømme, det gør vi formentlig også i vågentilværelsen. Yeah. Men vi er så typisk ikke så bevidste om det, som vi kan blive, hvis vi undersøger det i drømme. Så det tror jeg, det, det, ja, det er sådan synes jeg er umiddelbart en oplagt sted at starte. Det er yeah. simpelthen at undersøge vores egen tilgang til krop, øh, seksualitet osv. Øh, I i, drømmene. i drømmene. Og derfor de her seksuelle drømme om, øh, ja, om det er samler, eller simpelthen bare intimitet og nærhed, yeah. øh, åbenhed eller mangel på samme. Øh. Det synes jeg er sted at starte samtidig med, at mm-hmm. det også kan være svært at sige noget konkret, fordi det er jo meget individuelt, hvad, hvad situationen så er, ikke? og hvad der gælder for den enkelte, øh, hvor det er, man måske kan, kan åbne lidt mere op, eller være lidt mere nysgerrig, eller hvor der er, blokeringen er. Eller, altså, der, der kan være utrolig mange ting der. Så det, det er sådan ligesom stedet at starte.
0: Jeg kan huske, at altså, på et tidspunkt tidligere i mit liv, jeg har haft sådan et meget forstyrret forhold til min, til min krop, og haft mm-hmm. spiseforstyrrelse altså noget. Og så da jeg startede min rejse, så jeg må har haft den drøm, der blev ved med at komme igen, for vi talte i hvert fald om den i terapien. Ja. Jeg havde altid som barn ønsket mig en hest. Ja. Det var det største ønske. Vi havde grådet ja. til det, og jeg kunne ikke få det. Og det var sådan, det har du ikke tid til. Og sådan, og jeg var i hvert fald blevet i tvivl, om jeg kunne passe den her hest. Mm-hmm. Om jeg nu var god nok til det. Og så blev jeg ved med at have sådan en drøm, der kom på jævnlig basis med, at så endelig så fik jeg den her hest. Og så på en eller anden måde, så fik vi placeret den ude i garagen. Og så glemte jeg, at jeg havde den hest. Ja. <laughs> og så kommer jeg en dag ud i garagen, og så står den, og sådan ikke fået mad og drikke. Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, hvor længe, og stod ja. derinde i mørket. Og så kan jeg huske, at, at hende til hun sagde til mig, for jeg, jeg blev sådan, det rigtigt, jeg kan ikke passe på en hest, jeg skulle aldrig have, her, mm. altså, have den her hest, mm. på en måde bekræftede den mig, hvis jeg bare sådan lige skulle bruge min logik på, at det var godt, jeg ikke fik en hest, fordi den kunne jeg jo ikke passe på. Men så sagde hun sådan, hesten, den er dig. Mm. Så hvor er det, du putter dig selv ind i mørket og glemmer ja. og give dig selv næring? Mm. Og så lige pludselig fik den bare et andet perspektiv, den drøm. Præcis. Øhm, hvor jeg blev gjort opmærksom på hvordan kan jeg nære mig selv eller sådan ja. og så kan jeg huske havde du en, en tanke fordi jeg så havde sådan en anden drøm også hvor øh, jeg blev ved i en periode at drømme om min ekskæreste mm. som havde betydet rigtig meget for mig mange år siden vi var gået fra hinanden og så blev jeg ved med at få sådan en drøm om, hvor, hvor han kom i drømmen, og vi havde sådan en ganske særlig forbindelse, og jeg var lige ved at tro, så nu finder vi tilbage igen. Ja. Og så kom hans nye kæreste kone altid mm. ind i drømmen, og så mm. valgte han hende, og så gik de. Det var ligesom den drøm. Og ja. for det første, så var jeg træt af at drømme en drøm, som om en, et menneske, som der ikke længere var i mm, mit liv. Det kan jeg forstå, ja. Men på et tidspunkt, så begyndte jeg også at drømme, hvor jeg havde en kæreste. Mm. og så fik jeg den her følelse af at være utro ja. når jeg nu lå her og drømte om min ekskæreste og så i øvrigt også var ked af at han gik med hende af ja. i drømmen og så, tog, så måtte jeg have taget den op igen i samme, altså med de samme mennesker der hvor at hun så også sagde det, i virkeligheden handler det ikke om ham der forlader dig det er at den her drøm kommer når du forlader dig i livet når du vælger, vælger nogle andre til men i virkeligheden f- vælger dig selv fra ja og så begyndte jeg faktisk at bruge den drøm, så kom den faktisk, sjovt nok, tit, når jeg glemte mig selv i livet, ja. og forlod mig selv, og så ja. har jeg sådan brugt den til at kunne rette ind. Og nu har jeg den heldigvis aldrig mere. Men, men, men det er bare meget interessant, altså i hvert fald ikke i den form, der er, ikke, hvordan... Jeg gik nærmest og skammede mig lidt over ja. de her drømme, ja. og, og kunne let være noget, jeg aldrig havde delt med noget. Og så på mm. en eller anden måde kom det op, og så viste det sig at faktisk, at det var noget, der var utrolig nærende for mig selv og mit liv, og ja. hvordan jeg var i verden på. Ikke? Mm.
1: Ja, øh, og, og altså, ja, der var sådan ligesom to temaer der. Ikke? Der var både hesten der, og ja. øh, som, som i. Øh, jo rigtig mange drømme i dag, så, så er det som en bil, det at køre bilen, altså billøn, som yeah. bliver et billede på hest, ikke? Øh, krop.
0: På krop, ja. Ja,
1: og derfor biler, der øh, løber tør for benzin, eller er totalt mm. ramponeret, ikke, og ikke kan køre. Og, altså sådan lidt det samme jo yeah. øh, billede på, hvordan vi... Jamen det er jo der, hvor du og alle, jo helt sikkert øh, ved rigtig meget, og tror stærkt på sammenhængen mellem krop og psyke. Ikke? Yeah. Øh, men altså så, så ikke no, kun noget med, hvordan vi giver vores krop nok næring og omsorg og pleje, og typisk tema for rigtig mange jo, restitution. Mm, yeah. øhm, men lige så meget så også sammenhæng, hvordan vi også på et mere mental plan øh, ja, misleholder os selv. Ja, på
0: alle planer. Øh, vores ja. relationer, hvem omgiver vi os med? Hvad er det, vi tænker? Hvad er det, vi putter ind i munden? Præcis. Hvad er det, vi bruger vores tid på? Er det Præcis. noget, der nærer, eller ja. noget, der dræner? Ja.
1: ja, så hvis du nu har... Det, det, det er jo sådan et spørgsmål, jeg tit bruger med den heste, ikke? altså Hvis nu du havde sådan en hest i virkeligheden... Øh, vil du, så behandle den, vil du så behandle den på samme måde, som du lige nu behandler din egen krop eller dig mm. selv på, ikke? Altså for at udvikle den der, og det vil man jo typisk ikke, så Nej. får man øje på det der, ja, den måde, hvordan man ligesom, ja, det kan igen være både reelt kropslig næringsmæssigt, og så altså også selvfølgelig mere øh, på det mere psykiske plan, gør jeg det i mit liv, der gør mig glad mm. øh, øh, på alle mulige måder, ikke? Yeah. Og så er ja, drømme også et stort, stort øh, ø, drømmetema, <guss> øh, og helt så godt også på top 10 over googlede drømmetemaer. Yeah. Øh, fordi at mange jo netop har den der med, skal jeg tilbage? Mm. Øh, og det kan selvfølgelig godt være, men rigtig tit, så handler det meget mere om, jamen der er mange vinkler på den, ikke og, 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 og den vinkel, som giver mening for dig, øh, lyder jo virkelig som om, at, at, der, at der har jeg fået fat i noget helt rigtigt der. Øh, fordi for nogen er det det her med, altså, hvor var jeg i mit liv, dengang jeg var sammen med ham? Jamen, der var måske større frihed og sådan noget. Ikke? Og jeg evnede mere at lytte til mig selv. Og rigtig mange... Øh Øh, som lige er blevet mødre eller har været mødre nogle år, øh, eller fædre for den sags skyld, øh, får den drøm, som så peger tilbage på en tid, der var, hvor man havde mere frihed, og derfor en, en, en drøm, der ligesom siger, husk nu dig selv, agtig ikke, okay. og, og den tid, du havde, og det kan så i øvrigt også være, på den indre tolkning, øh, giver lige så tit mening, øh, hvordan at sådan en ekskærs konkret kan være et billede på en side, man selv har. Ikke? Måske var han hun øh, mere musikalsk, eller et eller andet. Og, og så kan man jo tænke, at jeg skal også tilbage, fordi han var mere musikalsk. Og så var der mere plads til, at jeg selv kunne være musikalsk dengang. Eller hvad der nu kunne være en kreativ side. Øh, hvor at, at drømmen så egentlig siger, jamen nærmest uanset, hvem du er sammen med, så glemmer du dig selv lige nu. Mm. <laughs> og, og, og det er... Øh, øh, altså den her kreativitet, som du for eksempel forbinder med din ekskæreste, eller så dig selv ude og mere dengang med ham eller hende. Nu yeah. taler jo mere generelt her jo. Øh, øh, det er så altså den, du, det handler om lige nu. Og når du så øh, er utro over for din kæreste, Øh, så altså i virkeligheden, så kan det nemlig handle om et eller andet ønske, du går rundt med, som handler om, at du, jamen, det er ikke et klasse så kan man gå og sige til sig selv, der er ikke plads til mig i det her forhold. Ja. Øh, men det plads kan man jo tage selv jo. Ja. Øh, og ikke er bevidst om, at, at, at den der kamp med at virkelig ture og være sig selv og gøre det, som er rigtigt for en, det har jo dybest set ikke noget med kæresten at gøre. Selvfølgelig er der jo nogle gange, mm. objektivt set, forhold, hvor at, 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 at sider bliver holdt nede, og yeah. bliver øh, simpelthen øh, altså, slået ned, her er nær sagt. Ikke? Øh, Gud forbyder det fysisk, det sker jo også, men, men jo mere sådan i betydningen af, at, at den der side, den kan du godt pakke væk, øh, yeah. fordi den passer ikke ind i mit billede af, hvordan synes, du skal være. så er det jo selvfølgelig nogle gange, men rigtig tit, så er det altså vores eget indre billede øh, af, hvordan vi skal bør være, yeah. som, som vi lider under. Og der kan vi drømme, at vi er vores kæreste, utro med en ekskæreste og sådan noget, fordi vi, vi simpelthen ikke er tro mod os selv øh, yeah. i den situation der.
0: Ja, så der kan være mange vinkler på det den extern, fordi ja, det kan også ja. være de kvaliteter, du nævner, vedkommende havde, ja, eller en ja. følelse, man gik ind i med den person, eller Præcis. netop det der med at få børn, så, 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 så hvis man drømmer om en ekskæreste for en tid, man var fri, mm. altså det er jo skamfuldt at drømme om ekskæresten, hvis man sådan kan føle, man er utro, men, men det er måske også lidt skamfuldt som forældre og ønske frihed, fordi så, så, så har vi nogle overbevisninger, der siger, at når vi så bliver forældre, så... Er det barnet først, og vi skal, hvis man tænker på sig selv på det plan, så kan det også være ja. lidt skam for oh,
1: det. du trykker lige Jeg Jeg har jo selv to små børn ja. på 4 <laughs> på, på, på og syv. Øh, og jo, det taler jeg. Øh, sådan tit med mange, altså ja, det er forbudt at sige jo, yeah. at, at man for eksempel enkelte dage ønsker sin unge langt væk, ikke? Mm. Øh, og fandme, at det ikke fandtes, og sådan yeah. noget, ikke? Øh, og så sådan ligesom kom tilbage til, okay, det er måske lige, men bare det ikke lige var der et par dage, ikke? Yeah. <laughs> for at kunne mærke friheden og tiden til en selv, og, øh, så sige, jo, det er halvforbudt for mange jo at sige, at det sådan, det er, ikke? og men, at man, man til tider simpelthen jo oplever som fængsel. Yeah. Æ, tilbage til det der med, hvad er det så, der er opgaven? Jamen, det er jo øh, i fængslet, så at sige, i den situation, at skabe sådan nogle rum, yeah. hvor der alligevel er tid til en selv. Ikke? Altså, jeg måske også tale om, at vi har mikkel tid og Karolina-tid. Mm. Men det tog jeg da med mig lang tid, før vi fandt det mm. over og sådan kunne sige, at jeg har skulle lige brug for noget mig hele tiden, ikke? Og så, mm-hmm. så er der den der forståelse af, okay, men så ind og luk døren en halv time, ikke? Og, og det samme den anden vej, mm. øh, Og det er jo ikke hver gang, men så passer det måske lige dårligt, men så er det i hvert fald en forståelse af, okay, det har jeg så brug for lidt senere i aften, ikke? Eller, <laughs> eller på et tidspunkt i en meget, meget nære fremtid. Fordi ellers så, så, så går det bare galt, ikke? Øh, mm. Og det, det, det tror jeg personligt er en af til, at mange øh, parforhold kulsejler øh, øh, med børn. Det er simpelthen fordi, at man... At lige præcis det, du sidder og siger der, at det, det er skamfuldt at sige, at, der, at jeg har brug for tid til mig. Yeah. Øh, og øh, børn skal have altid i verden, ikke? og, og nærmest underforstået, de kan ikke klare sig selv. Mm. <laughs> det er jo lidt det, man også siger der. Men det er en lang øh, diskussion og et spændende øh, område.
0: Men jeg tænker, det er vel netop også noget af det, som, som det her arbejde med drømmene kan gøre. At mm. en ting er, at man nu her få redskaber til at kunne kigge bedre på sig selv, og, og bare det, at, at vi lige fik snakket om den her skamfølelse, uuh ja, den kender du, altså mm-hmm. den kan jo også være noget, hvis vi så tør dele det, velvidende, at den her drøm, handler egentlig om noget i mig, men nu tør jeg dele med dig, hvad det var, jeg fik ud af det, eller hvilke følelser, det skabte i mig, at have lige præcis den her drøm, ja. så er det jo også noget, der kan være med til at skabe mere nærhed og intimitet, hvad enten det er i venskaber, eller i parforhold, Relation til ens børn, hvis ja. man også begynder at tale med drømme ja. om børn og jo, jo. altså
1: Min egen forskning har jo blandt andet kigget på lige præcis effekten af at tale om drømme i parforholdet. Og det ja. er jo simpelthen en øget intimitet. Ja. Altså, øh, vi kommer simpelthen tættere på hinanden. Ja. Fordi vi får en større forståelse af præcis, hvad der sker i den anden. Øh, og, og samtidig, lige præcis som du siger Tanja, så gør drømmen det på en eller anden måde lettere at fortælle mm. om de der svære ting. Fordi så er det jo drømmebilledet, jo. Så er det ja. det, man ligesom tager udgangspunkt i. Ikke? Og, ja. Det kræver jo, at den anden er med på det, kan man sige. Det det, der lidt kan være udfordring, ikke? Men det kan i hvert fald åbne op for nogle snakke, der ellers kunne være svære at få taget hul på, yeah. og meget tabubelagt at få taget hul på, ikke? For eksempel yeah. behov for med at og, og have noget tid for sig selv. Yeah. Øh, altså, det lyder mange fædre under, men det er der virkelig også måske en. der lidt større mange møder, der lyder under, ikke? Fordi man er yeah. mor jo, øh, og så er man automatisk puttet sig selv langt ned på listen, ikke? Øh, yeah. Og det, ja, det ved jeg jo, øh, at ja, det er ikke opskriften på, at, at man bliver en, en lykkelig mor i hvert fald. Nej. Øhm, men det så.
0: er meget, og det det gode ved også at dele det ved andre, det er jo også nogle gange, særligt hvis det er nogen, der kender en godt, tænker jeg. Mm-hmm. Fordi man kan jo have nogle blinde vinkler ved at kigge på sig selv. Og, og nogle gange, det kender jeg da i hvert fald for mig selv, så jeg kan ikke snyde mig selv mere, men det kunne jeg engang. Det er som om... Ja, det er lige meget. Men, men i hvert fald det her med, at nogle gange kræver det også lidt at turde være helt ærlig over for ja. sig selv. Og ja. se, man kan jo lige vinkle den sådan, så det ja. passer i ens eget selvbillede. Eller ja. sådan ikke, men når man kigger på de her drømme, eller taler med dem om nogen, altså så, så turde at og virkelig se sig selv hudløst ja. ærlig.
1: Ja. ja, fordi altså det, det der også at sige, det, det er, at man jo sagtens, når nu du siger det, Tanya, kan man altså, sagtens komme til at tolke til egen fordel, som ja. man kalder det. Altså man kan også godt vende en drøm ja. til at så er det en selv, der står tilbage i det positive lys, ikke? Yeah. Æ, men det er jo det, det gode ved drømmene, kan man sige. Det er nummer et, uh, det er, at så vil man typisk få den samme drøm samme nat, ja. øh, efter man ligesom er kommet frem til den der forkerte tolkning. <laughs> om igen, kammerat. Ikke? Ja, ja. Det næste vil jeg sige, det er jo lige præcis som du siger, at ideelt så taler man jo med andre om dem. Ja. Æ, som, en, som kender en godt, og ja, det kan jo så være ens partner, men det kan altså også være en rigtig, rigtig god ven-veninde. Ja. Øh, hvor man så skal have tillid jo. Ja. Altså virkelig skal have tillid til, ikke? fordi selv i, i venskaber kan der jo være alle mulige ting på spil, som man ikke er så bevidst om, ikke med sådan en osv. Så, mm. så, så det skal i hvert fald være en, hvor man føler og der er sådan en rimelig åbenhed og ærlighed og tillid, øh, 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 det, det, ja, så kan man i hvert fald nå frem til nogle rigtig, rigtig gode ting.
0: Jeg synes også, det er noget af det, jeg, jeg bruger rigtig meget i mit arbejde, både når folk er på briks, når de får kontakt til følelser eller mm-hmm. tanker, som er enormt skamfulde, eller det kan være i drømmene, der, mm-hmm. der kommer mærkelige drømme eller fantasier, seksuelle fantasier. Ja, ja. Hvor, hvor folk kan have nogen, hvor de tænker, okay, hvis der var nogen, der hørte mig, at jeg havde den her fantasi eller tændt på det her, så vil jeg blive lukket, indlagt Spadene. på den luk- ja. ja, lige præcis, ja. ikke? Men, men hvor jeg kan huske, at en af mine undervisere ligesom gjorde mig opmærksom på det her med at ture og, og være nysgerrig eller undre sig over de der drømme uden at dømme det. Ja. Fordi at det er nu nævner du da også selv en ubevidst intelligens, eller sådan, der, der prøver på at få plads i vores liv, for at ja. komme til overfladen, ja. og lære os noget. Så mm-hmm. den har faktisk en gave til os, sådan mm-hmm. som jeg ser det, hvis vi tør være med det, og ikke at dømme det. Præcis. Øhm, uanset hvad det viser sig at, at være, om det er en side i sig selv, man skal ture, erkende og eje, som mm-hmm. måske ikke var den, man var mest stolt af, men, men nogle gange jo også altså, finde ud af ting, for eksempel også som i mit tilfælde, at Jeg troede, jeg havde gjort noget skamfuldt i drømmen, men i virkeligheden var det en gave at finde ud af at jeg skulle passe mere på mig selv. Ja. Så virkelig at ture være åben over for, hvad end der må dukke op i de drømme og i snakken. Drømmene
1: vil os det godt. Altså ja. meget, meget vigtigt. Drømmene vil os det godt, men det er ikke det samme som, at de nødvendigvis er gode, ja. <laughs> altså er underforstået er positive og opløftende. Og det kan drømmene bestemt også være, men, men drømmene er tit øh, i den anden ende af lejen, kan man sige, ikke? Mere ja. angstfyldte og negativ, opleves negativt men der er, er virkelig noget at, øh, at finde i de drømme af, af værdier, som kan, kan kan hjælpe os helt utrolig meget øh, og, og derfor noget positivt ja. i, i de i, i drømme, der altså kan opleves øh, skræmmende og negative og så videre skamfulde.
0: Ja. ja, for Hvad jeg har hørt også nogen sige, du ved, sådan om de drømmer, men men de har faktisk ikke, nærmest ikke lyst til. Og, og finde ud af, hvad der er, de Nej. her drømme betyder, Nej. enten måske fordi de vågner op med en ubehagelig følelse, mm. eller der sker ting, netop noget af det her skamfulde, noget vi ikke rigtig ja. vil se, eller virker for creepy, altså har du en vinkel på det, de der drømme, som man... Ja,
1: altså man kan sige, øh, det har jeg, øh, og, og dybest set kan man jo sige, at det er jo det ubevidste lige der, som forsøger at råbe en op, som simpelthen øh, siger, hey du, øh, der, der er noget her, du skal forholde dig til, Ja. Øh, og det skal du forholde dig til for faktisk at, 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 at komme derhen i dit liv, hvor du gerne vil hen, altså med større indre ro og glæde og så videre. Øh, og det er ikke at forholde sig til drømme. det gør jeg jo som man lægger låg på det her. Ja. Øh, så, så på en eller anden måde, når man gør det der, altså ja, øh, dem støder jeg jo bestemt også på, at høre om det rigtig, rigtig tit, så ser det faktisk lidt som en, en form for jamen, ubevidst angst for at, at virkelig gå ind i det arbejde med en selv, der skal til, for at man mm. kommer derhen, hvor at tingene stille og roligt bliver bedre. Ikke? Altså, det er jo virkelig noget med at, 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 at se sig selv i øjnene, simpelthen. Yeah. Og, og det er jo derfor, altså, forskningen har fundet, at vi får større selvværd ved at arbejde med vores drømme. Mm. Øhm, og, og, og på listen over ting, vi får ud af at arbejde med vores drømme, er også større selvindsigt som yeah. nummer et. Øh, og, og ved den større selvindsigt, jamen, så opdager vi også for eksempel de her mindre heldige sider, mm. hmm oplever vi det i hvert fald ikke, dem som er svært, svære at forholde sig til, at vi har nogle sider, som, og nogle oplevelser måske, som vi ikke helt har fået arbejdet med, Øh, men som simpelthen gør, at, at vi går rundt og føler uro eller angst, eller, øh, men vi er ikke bevidste om, hvorfor. Vi forstår mm. ikke rigtigt hvorfor. Øh, og der er pointen jo, at jo mere vi rummer os selv fuldt og helt med yeah. alt, hvad vi indeholder, er godt og skidt, øh, jo, jo mere selvværd føler vi, jo mere yeah. ro har vi. Fordi det handler jo om, ligesom at ja, det er så også mig, og yeah. det er okay. Yeah. Altså øh, selvaccepten, simpelthen selvkærligheden. Øhm, og der er drømmene altså fantastiske til at gøre opmærksom på sider af os selv, som vi sådan fornægter eller øh, ikke vil være ved. Øhm eller oplevelser, vi har haft, som, som influerer på, hvordan vi har det, men som vi bare ikke er bevidste om, ja. øh, stadig over indflydelse på os. Øh. Og der er det jo bare super ærgerligt, synes jeg, når man så ligesom øh, vender det ryggen. Ikke? Ja. Æ, når nu der står, man kan forestille sig, at der står en der med hænderne rakt ud, og siger, jeg vil hjælpe dig. Ja. Æ, og så siger man, nej tak du, og, og, og det, er virkelig, det er virkelig en, der gerne vil hjælpe en af. Ja. Det er jo dybest set... Øh, det fra et dybsted i ens selv, ikke? Øh, som man så kan vælge at tage imod, eller, ja, eller lade være, kan man sige.
0: Jeg hørte dig også, øh, eller læste beskrive den her ubevidste intelligens, også lidt som en, en gammelvis del af mm-hmm. selv, som prøver ja. på sådan at, at kalde os hjem, eller korrigere os ja. lidt, øh, på, ud fra den adfærd, vi har i livet, og de valg, vi træffer. Altså, så jeg tænker, det er, sådan lidt, øh, det er sådan en fin måde at se det på. Som, mm-hmm. Altså, Både at der er noget kærligt inde i os, der skubber det her frem, for at vi kan hele det, eller tænker vi som samfund har haft sådan lidt en tendens til at, have, altså at dele tingene op, og ups, i rigtigt, eller forkert, eller godt og skidt, og, og der er helt sikkert nogle af os, der sådan har fået, eller mange af os måske har fået pakket os ind, og vi kun viser verden de sider, som vi blev anerkendt for, eller som folk omkring os skulle være med, men ja. nu får vi en mulighed for at kunne dem på lige præcis den måde, vi havde brug for, ved at tilbyde mm. selv den kærlighed de steder, præcis. kan man sige. Ja
1: jo. Jamen, helt sikkert, øh, og, og der, altså, man kan jo også sådan mere spirituelt tale om, at det simpelthen er, er, er sjælen, der råber og skriger, altså ja. drømme ikke? Ja. Øh, øh, lytter du til mig, eller lytter du ikke til mig, eller lever du i overensstemmelse med? mig, altså hvem du er, sjælen inderst inden, ja. eller, eller, eller gør du ikke? Øh, og ja, der bliver drømmene, altså det var Carl Gustav Jung, øh, som jo står inden for drømmeverdenen, svejsisk øh, sygeanalytiker, som øh, beskrev drømmene som, øh, altså hans måde at se på drømmene på, var at se dem som et brev for en meget, meget, meget gammel vis mand eller kvinde, mm-hmm. øh, som lige har sådan en lille note Øh, om hvordan at de synes vi lever vores liv øh, og hvordan vi måske skulle gøre nogle ting anderledes og sådan noget ikke? og der er yeah. tanken altså for sådan et tusse tusse mm. gammel livsklogt menneske vil yeah. man ikke gerne høre den yeah. altså, læste det brev, jo det vil mange rigtig gerne ikke? Yeah, yeah. Øh, så jo sådan kan man se det yeah. altså, jeg tænker der er, jeg kommer også lige i tanke om et, et tema i forhold til det her med det skamfulde det er også lidt vigtigt at forvente noget om altså, homoseksuelle drømme mm. øh, som jo for mange kan opleves yderst skamfuld, ikke? Hvis jeg som mand drømmer, at jeg er sammen med en anden mand. Øh, øh, altså, så kan min første tanke jo naturligt være, øh, er jeg homoseksuel? Er, er, det noget, altså er der noget der, som jeg måske ikke udlever? Øh, øh, og der er selvfølgelig vigtigt at sige, at det kan selvfølgelig være, og det mm. kan selvfølgelig være, at der er noget der, man ligesom skal udforske, prøve af, eksperimentere med, men i drømmesproget, så kan sådan en drøm, apropos den indre tolkning der jo, yeah. lige så vel være et billede på, at man, ja så skal man jo kigge på den her mand, som jeg er sammen med, hvad han for en? Mm. Hvad, hvad forbinder jeg med ham? Øhm, og bare som eksempel kan man sige så har jeg jo for eksempel selv haft mange drømme hvor at jeg slås øh, med sådan en meget jakkesæt klædt mand mm. øh, øh, og andre gange så er det sådan en mere hippie type øh, jeg slås med ikke langt hår osv øh, underforstået sådan en inderkrig men værdier jo mm. altså den mandlige, jeg vil lige vil sige den mandlige energi overfor den feminine energi, ikke? altså præstationen og statusen og alt det her resultatorientering, overfor mening er jeg glad for det, jeg gør, altså sådan to lidt modsatrettede rette sider, ikke? Mm-hmm. Så de her, hvis man er mand og drømmer i drømmer om at være har drømmer om at være sammen med andre mænd seksuelt, så kan du simpelthen være et billede på hvordan man lige nu er i god kontakt med det som den her mand står for eller ikke er i god kontakt. At der er en eller anden form for konflikt for eksempel. Er det god, er det dårlig sex yeah. og så videre. Ikke? Så er egentlig sex i drømme som et billede på kontakt mellem interkvaliteter, mm-hmm. mere end at man behøver at tænke at at man skal øh, ud og, 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 udleve noget. og udleve et eller andet. Ja. Så det er i hvert fald vigtigt at have den vinkel med også synes jeg.
0: Ja. Du nævnte lige det spirituelle her. Det er faktisk et spørgsmål, jeg har fået for flere, og også selv har, har undret mig over nogle gange. Fordi nogle gange skal man nærmest have sådan et billede, at man har en drøm, hvor man ligesom også er i agt i drøm, og andre gange føles det mere så nærværende, som om det faktisk virkelig sker eller sådan, ikke? Mm-hmm. Og, og så er der, der to veninder, der sådan uafhængigt af hinanden, spurgte mig om det her med, når man har en drøm, er det så altid, at der er et, et øh, spejl, ligesom vi lige har snakket mm, om i dag, de mm. her tolkninger, man kan lave. Ja. betyder det altid noget om en selv, eller kan vi øh, mødes i drømme? Kan vi have møder i drømme? Øh, og, og kan de på en måde tale? Kan, vi, kan vores sjæle tale sammen i drømmene, eller kan vi udveksle noget energi og erfaring og indsigt, Ja, og altså jeg er. tror,
1: det bedste eksempel på, at ja, det kan vi, det er jo, det er jo kontakten mellem mit mor og et spædbarn. Ja. Æ, så en mor, der på lang afstand kan fornemme, at nu er mit barn sulten. Ikke? Eller ja. nu, altså der, der bliver simpelthen kommunikeret på niveauer, som vi ikke kan måle og ikke kan se. Og ja, øh, og ja, og ja det er jo ikke noget, der er, øh, hvis overhovedet, øh, noget... Øh, jeg skulle til at sige, ikke ret meget, hvis man hvis så overhovedet noget forskning på. Ikke? Mm-hmm. Øhm, der er forskning på, at, at man kan ligge og sove i samme rum, og så kan man ligesom tune ind på hinanden, og, ja. og komme til at drømme om det samme. Og, ja. Altså, hvis man, hvis man arbejder på det, ikke? og gerne ja. vil det, og følger nogle bestemte sådan, metoder øh, lige der. Øh, men det sagt, altså, øh, efter 20 års arbejde med drømmen, så er der utrolig mange eksempler på det. Ja. Altså... Øh, Ja, det kan jo være sådan nogle lidt varselstrømme mellem nogen, der siger farvel, og så dagen efter har de et uheld, ikke? Og, og mm. dør, og... Øh, jamen, det kan... Altså, øh, kort svar er ja, det kan det. Yeah. Øh, og så skal man jo altid have sådan den mere klassiske tolkningsvinkel med, ikke? Om, om personen, man drømmer om, er et billede på det i er en selv, der minder om vedkommende yeah. osv. osv., osv., osv. Ikke? Øh, men, men når oplevelsen er så stærk, at man ligesom føler, man kommunikerer med. Altså klassisk er det jo sådan med afdød. Yeah. Øhm, stort spørgsmål, ikke? Min morlige død, og så to dage efter drømmer jeg om hende, hun kommer og har en snak med mig. Og er det så min egen indre afskedelsesproces mm. og soveproces, eller er det faktisk min mor, der kommer fra de dødsrige og, og taler med mig? Ikke? Og der tror jeg ikke, man kan sige sort-vidt, om det er det ene og det andet. Det, for mig så er det jo virkelig oplevelsen hos den enkelte. Yeah. Øh, hvad... hvad hvad oplever du selv, der er? Hvad synes du giver mest mening? Ikke? Og...
0: Ja, så igen spørg ind til, hvad betyder yeah. drøm for dig, og hvad ligger du i det? Og så...
1: Ja, fordi hvis man spørger forskning, så skal man mm. sige nej, de ja. døde er ikke i Jamen, det er jo det, jeg oplevede. Altså, det, man ja. kan jo ikke slås med, hvad folk oplever jo. Det er jo det, det primært for mig. Ikke?
0: Og med de her det... tilfælde tror jeg også, det er mennesker, der er i livet, eller, altså som nogen, som man, man har en dyb forbindelse ja, med eller med på, noget, Ja, helt ja. sikkert.
1: Ja. Ja. Øh, men det tror jeg helt sikkert på, man kan. Jeg har ikke selv oplevet... Øh, Okay, der kommer ikke sådan lige noget op. Øh, men, men man har mødt masser til foredrag osv., ja. som, som oplever øh, lige præcis det. Ja. Æ, og det, som kommer op i mig lige nu, er, at, at, det, igen, at det er noget, man kan øh, faktisk træne sig op til. Ja. Øh, at blive mere, øh, altså de lucide drømme, der må vi ikke tale så meget om, men de her drømme, hvor man er bevidst om, at man drømmer, når man drømmer. Ja. Æ, det er jo drømme, hvor man kan agere aktivt i sine drømme. Øh, og der kan man jo, hvad kan man sige... Øh, for mange ting, stort set øh, alting til at ske, her nær sagt. Øh, ja. Og der kan man jo øh, godt, hvis man så er to, der, der, der gør det, kan mm. man sige. Ikke? Og så siger man, nu vi vil vi gerne møde hinanden. Altså, ja. Så, så kan man gå der, og så kan man diskutere, at det sjæl, eller hvad sådan er det. Det er i hvert fald noget, der sker i en drøm, ikke?
0: Ja, det er noget, æm... der er svært at sætte ord på, ja, og forklare det det. og bevise ja, og forske ja, ja. på.
1: Ja, og, og tilbage til, altså, hvis oplevelsen er, at det er sådan, det er, at man møder hinanden i en drøm, så, og det er den følelse, der er, så, så er det der, det, synes, det man skal sådan, holde jeg fast i.
0: Jeg har faktisk oplevet flere gange, og også et par gange her for nylig, altså hvor jeg vågner op, og så har jeg næsten som om, der er et svar Ja. Jeg næsten en kommando, jeg ja. skal gøre. Eller så, ja. nu skal du gøre det, eller nu skal du gøre det. Og jeg ved ikke, hvorfor, men det er sket måske en håndfuld gange i mit liv. Mm-hmm. Og hver gang har jeg ikke været i tvivl om, at jeg skulle handle på det. Nej. Og så har der været nogle gange gangene, hvor jeg diskuterer mere eller mindre med det svar, fordi det ved jeg eller ikke, at det er for ja, pilen, modstand, eller hvordan ja. fanden det vil være for mærkeligt at gøre i det virkelige liv. Men jeg har faktisk gået med det hver gang. Mm-hmm. Og det er ikke nødvendigvis kommet det ud af det, jeg tænkte, der skulle komme. Men, men for mig har det været sådan en Mm. En, en måde bare at være tro med mig selv, uden at vide, hvad fanden, hvor det fører mig hen. Ja. Men er det noget, du ved noget om, det der med at bare vågne op? Altså, det er nærmest sådan en sætning, eller et ord, eller sådan, gør det-agtigt.
1: Øh, altså, drømmene kan bestemt godt være så direkte. Øh, ja. øh, og igen, det der, hvor, hvor kommer det fra? Ikke? I hvert fald, altså, let for mig nok at sige, det, det er jo sjælen, ja, eller andet, okay. der, der siger gå den her vej, ikke? og er det så Gud, der er sjældent i forbindelse med Gud, ikke? er det større kræfter, universet, hvad man nu har det bedst med at kalde det, yeah. øh, som ligesom øh, viser vej. Øh, altså det har jeg selv prøvet utrolig mange gange, yeah. øh, og øh, igen oplevet mange, der har oplevet tilsvarende, som du har. Ikke? Og, for, og for mig at se, så er det jo det indre lige der, som yeah. så kan være forbindelse med noget større, Uh, altså selv uh, uh, tror jeg ikke jeg har været hvor jeg er i dag med drømmene, hvis ikke jeg havde en tro på, at det her drømmeprojekt, det var, det, det var der større kræfter på spil for, og det mm. er noget jeg skal, altså yeah. gudsbestemt, eller, uh, fordi ellers så, 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 så havde jeg givet op for længst, altså, mm. <laughs> uh, og jeg har haft drømme, uh, som meget tydeligt som ligesom fastholder mig på kursen, ikke, og yeah. hvis jeg i perioder uh, virkelig har lyst til bare at opgive det hele, ikke? Mm. Uh, så, så helt sikkert og så kan det være på skrift og det kan være i ord og det kan være mere symbolsk øh, at man ligesom får at vide at gå den her vej eller gå den anden vej eller blive ved eller, mm. eller hvad det nu øh, er øh, og selvfølgelig gå ind i det her bareforhold gå ud af det her bareforhold gå yeah. ud af det her job øh, ind i det her job øh, hvad det nu må være ikke? Yeah. altså drømmer som den indre livs GPS. Yeah.
0: Du, du, du nævner også, at man faktisk øh, ofte strømmer meget om i, i tidspunkt af ens liv, hvor der er livskrise, eller man har det svært. Ja. Hvad tænker du om? Um, ja, altså til
1: det? igen kan man sige, at faktuelt så drømmer man jo nogenlunde det samme, men det der er med det, det er at drømme er mere intense, og man kan typisk huske dem bedre. Ah. Øh, det er fordi, der er så meget knald på, ikke? Ja. Øh, og og det er jo lige præcis tit der, hvor der er sådan et indre pres hen imod at gøre noget andet, ja. end det man har gjort indtil nu, simpelthen. Mm. Altså at lægge sit liv om, eller lægge sit parforhold om, se på sig selv anderledes, gøre i hvert fald gøre nogle anderledes mm. ting. Øh, fordi at drømmene jo siger, øh, at du kan ikke fortsætte på den her måde, simpelthen. Øh, I hvert fald ikke, hvis du øh, gerne vil udvikle dig. Og I hvert fald ikke, hvis du gerne vil være glad, han er nær sagt. Mm. Øh, så, så, øh, så vil drømmene presse på for, at vi ligesom gør op med, ja, den vi har været indtil nu, ikke? Eller den yeah. måde, vi ser på tingene på indtil nu. Uh, om det er livet, om det er det at være et parforhold, om det er, hvad der egentlig er muligt i livet, ikke? Uh, og tit så er der større muligheder, end vi, vi tror, eller, eller ja, men der er modvægten til den, ikke? Er jo sådan her med, uh, du kan lige hvad du vil Og du kan blive til lige hvad du vil Og det, altså, det tror jeg ikke på mm. Jeg tror at, at vi har et, et rådrum Inden for hvilket vi kan utrolig mange ting mm. Og det synes jeg er en gave Altså yeah. modsat at vi kan alt Så ligesom at sige at vi er med Men for eksempel nogle talenter yeah. Noget som du er rigtig god til Tanja Noget som jeg er rigtig god til mm. øh, og, og, og arbejdet er så at finde ud af Hvad er det for nogle, det for nogle talenter Og så bruge dem et yeah. eller andet sted Ja jeg ved ikke lige, hvorfor vi kom derhen. Nej, men, det ved jeg heller ikke, men kom det kom der hen. Det kunne men, være, det var vigtigt at yeah, man får nogen at høre yeah. det. Ja. Uh, yeah.
0: hmm. Vi noget langt omkring, mm-hmm. Tænker du, der er noget her på, på falderebet som du tænker, der er vigtigt at, at give med?
1: Mm. Altså, det, det skulle da mere, mere være den der, med netop altså apropos skam og så osv., altså, altså i drømmene, altså der er jo, der er jo ikke nogen drøm, der for mig for eksempel er på nogen måde skamfuld eller mærkelig, uanset hvad fanden man drømmer, ikke? om man slår nogen ihjel. Eller om, øh, ja, for eksempel det her med at have sex med øh, en af samme køn, som ja. for mange jo vil være enormt opsigtsvækkende eller pinefuld eller, eller skamfuld. Utroskab eller, eller... eller utroskab. Utroskab for mm. den sags skyld. Altså i drømmesproget, så, så er alt muligt. <laughs> mm. Og også alle de skamfulde ting. Altså ja. have sex med sine egne børn, for ja. den sags skyld, ikke? Ja. Som i drømmesproget jo ganske enkelt ofte simpelthen bare kan være et billede på den forhåbentlig kære, nære relation, man har til mm. sit barn. Ja, øh, øh, ja. Så, så hvor en drøm opleves skamfuldt, så er tolkningen af den, når man forstår den øh, typisk, det er slet ikke. Altså mm. så kommer der sådan en anden forståelse af, af det, øh, og, og ja, arbejdet med drømmene gør skamfulde ting øh, mindre skamfulde. Er, altså, mm. Det kommer op i dagens lys, Der bliver talt om det, og der bliver sat ord på på en, på en, på en mindre skamfuld måde, kan man sige. På en, på en, på en mere ligetil måde. Yeah. Ja.
0: Mm. Men i hvert fald... Tak for at dele alt det, både sådan eksemplerne fra dit eget historie, altså historie og til at komme konkrete redskaber til, hvordan man kan begynde at huske sin drømme, hvad der skal til. Øhm, både at bare have intentionen og sørge for at have ro og få sovet godt og få det skrevet ned. Og, mm. og så også nogle måder til, hvordan kan jeg så begynde at forstå mine drømme lidt bedre, eller måske i virkeligheden forstå mig selv bedre. Præcis. Og så er der de her forskellige vinkler, man kan gå tætte på, både den indre og den ydre tolkning. Og så virkelig også, synes jeg sådan, sådan den sidste halvdel af hele den her snak handler om, at virkelig at turde kigge på det, helt ærligt og hudløst, uden at dømme sig selv i alt, hvad der kommer op eller andre, mm. og så virkelig vide, at hvor creepy og mærkeligt og uforståeligt de her drømme kan være, når man så husker dem, så er der faktisk en eller anden mening med dem. De vil os det godt, og, og de vil gerne støtte os i at komme et sted hen, der, der er sandere for os selv og giver mere glæde og ja, indsigt i livet. Ikke?
1: Mm. You said it.
0: Ja. Yeah. Så tusind tak, fordi du ville være med, Michael. Velbekomme. Det har været så dejligt. Du var værd at vente på. Ja,
1: <laughs> yeah. Jamen jeg synes også, det var rigtig skønt. Så ja, dejligt.
0: Yeah. Og jeg tænker, hvis der nu sidder nogen derude og tænker, jeg ved, du også arbejder en til en, ikke? Øh, og jo. hjælper folk, men, men både tænker jeg, altså du har jo de her guidelines, man kan få gratis mm. på din hjemmeside. Der er mm. masser af info på de sociale medier omkring mm. der Øhm, og så, så ved jeg også, at du tager ud til de her virksomheder og foreninger og steder, hvor at holde ja, altså, det, det, de det her jeg sådan, Nå, jeg
1: ja, så er sådan mere online, ikke? <laughs> ja. Men, men ja, det gør jeg rigtig meget, og det er jo vigtigt selvfølgelig at få sagt, fordi der er mange, der sådan, ligesom, kan have svært ved at tænke, det vi har siddet og om nu, hvordan er det relevant på en arbejdsplads? Ja. Øh, men, men det er jo vigtigt at sige, at øh, ja, så sådan, som for to dage siden, var jeg ude for, for et lille bitte sådan, salg- og marketing-team, altså det er jo meget erhvervsrettet, ikke? Det er ja. jo... Alle de her ting og sager, som går tabt på en arbejdsplads, fordi de fleste af altså os ikke kan huske vores drømme. Ikke? Løsninger, idéer og så videre. Google er en resultat af en drøm. Nike-brandnavnet er resultat af en drøm. Ikke? Der er masser af eksempler. Ja. Øh, øh, det er jo ligesom det, der gør, at jeg overhovedet får lov til at komme ud og tale om drømme, som ja. jeg så... Og så, som du siger, kalder ubevist ubevidst intelligens. Det gør ja. det lidt lettere. Ja. Øh, men den anden halvdel, og det, som folk jo især tager med, det, det er jo det, den personlige vinkel, ikke? Altså ja. selvindsigten, og øh, så bliver jo i høj grad på en arbejdsplads også, ikke? Så øh, altså, folder jeg mig ud som det fantastiske væsen, jeg er, eller gør jeg ikke? Ja. Øh, og hvilke årsager gør jeg ikke? Ja. Øh, og så videre, og så videre. Ja. Æh, hvor Barack Obama er jo, at, synes jeg, er en god reference at have på en, en mand, som faktisk arbejder med drømmene præcis på den måde, indgående tolkningsmæssig måde. Yeah. Æh, I forhold til at blive bedre leder og ja mennesker,
0: jeg ved også, både Google og Nike har brugt drømmene i at, at komme frem med nogle af deres idéer, har jeg hørt, der snakke om også præcis, i nogle ja, videoer. Præcis, så, så det kan bruges på mange lederkanter. Det kan det, ja. Og så kan man også gå ind og lytte til drømmespejlet, som nu også ligger ja. som, som ja. podcast, som er jeg er i hvert fald varm kan, ja. kan anbefale. Mm-hmm. For jeg synes også, at det at høre andres drømme faktisk tit gør, at man kan genkende noget i sig selv, som man kan tage med, ja. selvom man ikke lige har haft den samme drøm, ikke? Præcis, ja jeg kommer til at linke til dine oplysninger, og jeg kommer til at linke til min egne, hvor jeg også blandt andet har en meditation, hvor man i vågen tilstand kan arbejde med det ubevidste, og ja. hvordan man ligesom ja. kan, kan bruge det. Så øhm, det kommer til at ligge der, så folk kan finde os, hvis de gerne vil have mere. Fantastisk. Og til dem, der lytter med, vil jeg sige tak, og jeg håber, I har kunne tage det med, der lige passer til det sted, I er i livet, og ellers så ved I, hvor I kan få fat på os. Ja. Så tak for i dag.
1: Tak. Mm-hmm.